1: anúncios no YouTube, né? Provavelmente o pessoal que tá nos assistindo aí na maioria das vezes conheceu a V4 pelo YouTube, e você deve notar que muitas vezes aparecem anúncios nossos lá, hoje em dia até muito mais que a gente deu uma aprofundada nas campanhas e a gente quer utilizar esse episódio para contar um pouco mais da nossa experiência e se vale a pena fazer anúncios no YouTube.
2: Acho que o YouTube é uma das fontes de tráfego que é boas e que é pouco utilizada que ela é ou ela é mal utilizada ou até mesmo deixar de lado, o pessoal fica muito dentro do seu search, do display e do basicão do Facebook e Instagram, né?
1: É, o pessoal gosta de search, mas esquece, muitas vezes, que essa questão do da busca, o YouTube é a segunda maior. Só perde pro próprio Google. É, não, assim,
0: e o próprio Google, ele tá mostrando resultados do YouTube na busca do Google, né? Você já viu isso? Aqueles snips tem vários super resultados de buscas que aparece no YouTube lá. É, Cara, eu, Dan, eu concordo com você, cara, que assim, é, é muito deixar de lado o YouTube, Ads. tanto que eu acho que hoje dentro do Google, né, dentro do Google Ads que ele, é, o Search, o Display o YouTube Ads e o Gmail Ads são todo, e o Google Shopping, todos são feitos ali dentro o YouTube é o mais barato, por quê? porque a galera ainda não entendeu como fazer e como usar tem muita noção de gente grande com medo de onde que o vídeo vai aparecer e coisas assim que o Google que é, de forma geral a plataforma mais cara, hoje lá dentro o YouTube ainda é barato, vai mudar é, claro, assim, quem, quem chega, é o um ditado, né, quem chega primeiro vai pegar limpa, quem aprender a fazer anúncios de YouTube agora, vai ter uma bela vantagem de ter um ROI mais alto por um tempo
2: aí. Uma premissa, certo? a gente até estava discutindo aqui antes de gravar, é se eu preciso ou não preciso ter o canal, obviamente que o canal precisa ter para veicular os anúncios, mas se eu preciso ter frequência, preciso ter um investimento em cima do canal, no ponto de vista de produção de conteúdo, para a minha campanha ser mais efetiva. Como vocês veem essa questão? É, assim,
1: da, da minha visão uh, e da experiência, rapidamente, não precisa ter um canal, porque depende, no fim das contas, do teu objetivo. Volta lá naquele episódio lá de pirâmide de de indicadores, que a gente fala do objetivo também, muitas vezes o pessoal não sabe o que ele quer. E se tu quer ter um canal grande, aí tu vai ter que ter um canal para bombar ele no YouTube. Mas se tu quer vender um produto ou anunciar ali a tua marca ou que seja, fazer conversões dentro do YouTube, não necessariamente tu precisa ter um canal ativo para anunciar no mesmo.
0: Cara, eu concordo, eu acho que o tipo de coisa não é necessário, mas ajuda. Ajuda, Cara, definitivamente. você precisa, não, você precisa anunciar no Facebook sem ter uma página de verdade do Facebook... E a galera, de dropshipping, eles não têm perfis no Facebook e no Instagram super bem feitos e pra... Não, cara, eles têm perfil só porque precisa ter para poder anunciar. Agora, se você tem um perfil no YouTube, né, um canal no YouTube que é bom, você tem várias vantagens. Você começa a fazer mais lookalike, remarketing você começa a fazer anúncios pra galera que já te conhece no seu canal, e isso aumenta a sua efetividade, né, no funil, todas essas coisas, mas se falar, putz, precisa ter um puta canal bom pra seu resultado ser bom no YouTube? Não, tá, se quem te falar isso tá tentando te enrolar.
2: E se a gente fosse entrar mais a fundo, como que a gente pode começar a pensar nesses anúncios de uma maneira efetiva? Eu vou dar meu palpite aqui, mas como o cara que vem de legão na história, eu penso que remarketing é um que poderia ser bem óbvio,
1: todo mundo poderia fazer, e
2: talvez o search dentro do próprio YouTube ou não sei se vocês de Discover
1: é, Discover da minha visão assim tu tá bem correto Denner. O, o remarketing é muito fácil de fazer dentro do YouTube ali perseguir o cara utilizar o bumper pra perseguir a pessoa e tal e é interessante pra tu reforçar a tua marca lá e o Discovery é uma coisa que é interessante pelo menos até hoje assim eu vejo que o pessoal não utiliza muito bem o pessoal tem poucos players no mercado que eu conheço assim que os caras sabem abusar do Discovery sabem utilizar assim pouquíssimos mesmo e é uma mídia muito boa justamente por isso, porque é, é como se fosse um Google Search com poucas pessoas anunciando, basicamente baixíssima concorrência e uma alta efetividade, porque ainda é nessa visão da busca, do termo de busca, da palavra chave, só que as pessoas não sabem utilizar muito bem, o pessoal gosta do tal do Bumper, eu quero fazer o anúncio de 5, 6 segundos ali, porque eles acreditam que funciona mais, mas o Discovery tá lá, sempre disponível e o pessoal ainda não aprendeu a utilizar, e é barato isso que o João comentou, ele é muito barato e é até uma, uma brincadeira que ele é tipo o LinkedIn. Ninguém sabe usar os anúncios do LinkedIn. A diferença é que o LinkedIn, mesmo assim, é caro pra cacete. O YouTube é barato. Ah, não. O LinkedIn, eu brinco, que se o seu produto não for pelo menos mil reais, nem vai. Você
0: vai, vai tomar prejuízo. Tipo assim, ou o seu produto custa mil reais, pelo menos mil reais, ou você tem um uma escada de valor que o seu primeiro custa menos do que isso, mas você é muito bom em vender depois. Porque, se tipo, for cara, ter um produto só e ele é, tipo, 300 reais, você vai se ferrar no LinkedIn. Assim, isso é fato. Bom, mas voltando sobre o YouTube, né, que é o foco. Cara, o Concordo Remarked o jeito mais fácil de conhecer em qualquer rede é fazer o um remarketing porque é o mais difícil de dar errado é o que tu deve né até uma obrigação não né? assim é eu, eu falo que, cara, a não ser que você tenha 100% de conversão e ninguém tem, remarketing é obrigação. Não fazer, literalmente, deixar dinheiro... Você escolheu, e aí você tem que internalizar isso. Você escolheu não ganhar dinheiro. Se você falar, não, cara, eu escolhi não ganhar esse dinheiro e você puder, você conseguir chegar à noite e dormir bem, beleza. Você conseguir olhar na cara do seu acionista, do seu sócio, e falar, do seu funcionário e falar, olha, cara, você não vai receber mais dividendos, o seu PLR não vai ser maior, porque eu, eu escolhi fazer isso, beleza. Agora, não se engane falando... Ah, eu não preciso. Ah, eu não sei. Cara, não, dá um jeito fácil, tá? A menos que, de novo, você consiga. Então, assim, remarketing é uma boa. Cara, fa... eu gosto de fazer os bumpers, tá? Eu gosto, na real, mais de fazer... E aí, porque eu Eu negócio... falar,
2: o bumper não é meio chato? É,
0: mas ele funciona. Eu, é, tem uma coisa que o YouTube deixou fazer agora. Você consegue escolher se você quiser aquele vídeo do começo ou aqueles vídeos do meio. Nunca seja o vídeo do meio. O vídeo do meio é insuportável. Mas o vídeo do começo, ele, ele tende a funcionar bem, cara. E aí, tem uma questão um pouco de mercado, né? dependendo do seu mercado, tem mais ou menos buscas dentro do YouTube para aquilo, pra fazer sentido você focar ou não no Discovery. Acho que acaba sendo a questão experimenta tudo, vê o que, que funciona mais o que, que funciona menos. Nas realidades que eu testei até hoje, eu acabei tendo mais resultado principalmente em volume com o Bumper do que com o Discovery mas assim, não julgo que seja uma, uma regra de ouro, a única regra que é realmente a de faça remarketing o resto, testa É então, o próprio remarketing testa, mas assim, remarketing provavelmente você deveria estar fazendo.
1: É, uma coisa coisa que, que do Bumper, aí até comentando o que tu comentou, o que tu falou, João, a questão do Bumper é que ele é muito mais fácil de tu escalar, Sim. porque o cara vai abrir o YouTube, sei lá, eu pessoalmente assisto o YouTube pelo menos uma vez por dia ou logo de noite, ou assim, no meio do dia, num meio dia da vida, então, obviamente que eu tô medindo por mim, o que não é muito correto, né, mas eu vejo que as pessoas fazem isso, e o Bumper mostra isso também, né, porque o Bumper é muito fácil de tu imprimir lá, e também cuidem, porque é muito fácil de torrar uma grana se tu fizer errado Sim. a segmentação, dois toques gasto todo o teu dinheiro, mas sim, ele funciona muito bem, e é justamente por isso que as pessoas usam mais ele, né, porque ele acaba funcionando muito bem, as pessoas estão mais acostumadas do que os anúncios em Discovery. O meu ponto, o meu ponto, assim, é que o Discovery, justamente por ele ser mal explorado, é uma mídia que deve ser testada. E aí, o que tu comentou muito bem, é que não tem, muitas vezes, o cara tem um mercado, tá ali atuando em algum local, em, em algum meio, que não tem buscas, ou que tem poucas buscas, e o YouTube vai ter menos ainda. Aí, realmente, daí o Discovery não tem muito o que tu fazer, né, não vai ter busca, não vai usar. É, tipo, é ver o
0: que faz sentido pra você. É, exatamente,
1: ver o que faz sentido, né? Agora,
0: isso pra lembrar uma coisa, cara, que é sair um pouco de anúncio de YouTube, é, pelo menos anúncios normais, que são os patrocínios, né? A influencer já tá na moda, só que tá todo mundo olhando pra influência de Instagram. Por incrível que pareça, a influência de YouTube tá meio abandonado.
2: O Nardom, inclusive, é o cara que começou a fazer o lance de influência de YouTube muito tempo atrás com a Canui, né? Comprava o YouTube inteiro. Sim.
0: Só que aí, o que que rolou, cara? Virou... Se eu não me engano, eles, come... eles lançaram, essa... Essa moda, pelo menos no Brasil, galo frito com canoe. Toda a internet era canoe, é, é verdade. <risos> é tipo isso, tem umas histórias boas aí, assim. cara. Que tipo assim, começou lá no YouTube. Aí o Instagram chegou, virou moda, explodiu pra caralho. Todo mundo hoje a é uma influência de Instagram. Hoje eu recebi proposta pra fazer divulgação no Instagram. Chegou no meu, no, no meu inbox lá, cara. Eu tenho 16 mil seguidores, 15 16, não lembro agora, mas YouTube. Tá largado, então você consegue chegar nos influencers é, do YouTube hoje, de nicho, principalmente canal pequeno que, cara, tipo, é de nicho, ele tá crescendo mas ele ainda não ganha tanta grana de AdSense cara, e comprar muito barato e assim, cara, canal de 100 mil inscritos, ele ainda não dá tanto dinheiro de AdSense tem canal aí, tipo é, 100 mil inscritos, e, mano, o cara dá porra nenhuma, dependendo do segmento
2: isso é um jeito de tu fazer um é um lance que eu até bato bastante na V4 que às vezes tu tem que encontrar um jeito indireto de atingir aquele cara, ao invés de ser a palavra mais óbvia, é tipo aquele lance da cauda longa, mas ainda mais indireto. Tipo, ah, pega um youtuber que fala de um assunto que não é diretamente ligado ao teu, mas que pode conectar com aquela audiência que, que tu quer atingir. Um exemplo... Tem um exemplo muito
0: bom disso nos Estados Unidos. Fala aí, depois eu dou não, esse exemplo. Não, um exemplo
2: que eu ia falar do Brasil Paralelo, que é um cliente nosso aqui, o pessoal conhece bastante, que faz conteúdo sobre política online, a gente já tem um episódio lá no V4Cast com, com eles, onde a gente explora um pouco disso, mas 20, 30% da venda do Brasil Paralelo vem de dois três influencers de política que tem 2, 3 milhões de seguidores, só que os caras têm 2, 3 milhões de seguidores, só que como os caras falam de política de direita, os caras não têm ninguém oferecendo patrocínio. Então, os caras fizeram trabalhos com o Brasil Paralelo sem cobrar nada, só por comissão, só por afiliado. Então, pra te ver como tem oportunidade aí na mesa, no YouTube, se tu der uma pensada fora da caixa, sabe? Uma
0: outra, um exemplo legal que tem é, tipo, uh, tem uma Hub lá nos Estados Unidos. Cara, é tipo um iFood. Uh, sabe qual era o perfil de influência que mais deu grana pra eles? Tipo assim, mais deu ROI? Gamer. Tipo, a galera achando que, não, o Grubber Hub ia ser a galera que fala de comida e tal, mas, cara, quem fala de co... quem assiste canal de comida, quer cozinhar, não quer pedir comida. agora é, é, é...
2: Exatamente. O gamer é tudo vagabundo. É o é um cara que, mano, o cara vai pedir comida, vai não
0: vai cozinhar, ele vai pedir um hambúrguer, ele vai pedir a pizza lá, não sei o que. Fica que os caras entregam, né? Então, tipo, assim, é entender onde a sua audiência realmente está, não necessariamente onde ela tá falando do que você vende. Mas, cara, onde que ela tá? e como é que você impacta? Eles fecharem e começaram a patrocinar um monte de streamer. E, mano, explodiu o retorno dos caras com influencer.
1: Quem tá fazendo isso no Brasil agora é o próprio iFood. Porque, pessoalmente, eu sou gamer. <risos> é meio estranho falar isso, né? Mas o cara, eu jogo, eu acompanho alguns streamers e vejo vídeo no YouTube. E o iFood tá começando a aparecer, pelo menos nos maiores, assim. Os caras com a bolsinha do iFood atrás e tal, fazendo merchan. Você comprou todo mundo também, É, o iFood, <risos> o iFood tá fazendo tudo, tá no Faustão, tá em tudo que é lugar, né? Uh, é, Se o um... iFood
0: não Ifood não começar a comprar a galera,
1: Rapcom, é, né? Exatamente. Só os patinetes, o pessoal da Rap já <risos> <risos> Mas um, um detalhe que é importante, assim, que reforça essa questão de, de que o youtuber tá abandonado é o que a gringa fala, né? O pessoal, do, principalmente dos Estados Unidos e Europa, o pessoal fala muito do Ad Apocalypse, que rolou nesse, nesse ano, no ano passado, não me recordo bem agora, que deu umas tretas com o YouTube ali, principalmente com o maior youtuber do, uh, daquele momento, que era o PewDiePie. O PewDiePie. Exatamente, ele se envolveu numas tretas ali, políticas e racistas e coisas do gênero. E aí, o YouTube ficou muito, muito, muito restrito a mostrar anúncios pra uma série de canais que não são family friendly, que eles falam, né? Amigáveis pra família. E o YouTube, no fim das contas, a Google, foca no anunciante, muitas vezes. Ela prioriza o anunciante. E aí, muitos youtubers começaram a perder a monetização. E daí virou o um meme lá da demonetization, que é, basicamente, tu não tem a monetização do teu canal porque tu fala porra. Caiu a monetização porque tu falou um palavrão, morreu a tua monetização. Esses caras e aí, precisam de grana. Esses caras precisam de grana. Lá fora é muito forte. E no Brasil também acontece. E aí tá uma grande oportunidade pra tu fazer esses merchans com os caras, né? E
2: cortar o intermediário, corta o Google, né? Corta o Google, exatamente. E uma outra
0: coisa, tipo, assim, de influencers, é a parte de precificação. Cara, influencer não sabe se precificar, pra bem e pra mal. Tá. Tem, tipo, eu já peguei influencer com 2 milhões de seguidores, que eu paguei 200 reais, com 3 milhões de seguidores que eu dei uma assinatura é, e já vi influencer de 50 mil cobrando 15 pau, então assim é, os caras não sabem se você tem uma, uma potencial de arbitragem gigantesco de fazer, e aí vem uma das outras partes que eu, tipo, que eu sempre bato na tecla que é, ah João, mas você gosta de fazer anúncio? Não, cara, eu gosto de investir a grana onde vai dar retorno, se eu tô vendo que eu tô tendo mais retorno comprando influencer do que comprando
1: mídia
2: eu vou comprar influencer, porque não deixa de ser mídia no fim das contas, só que é um pouquinho mais manual, né?
1: É um pouquinho mais manual, é um pouquinho mais de problema. Se carro de som ainda desse dinheiro, a gente faria carro de som. É. Uma
0: outra coisa que dá pra fazer também, eu já fiz, cara, eu paguei um influencer é, pra ele me dar acesso ao canal dele, pra fazer remarketing, pra que assistiu os vídeos dele. Eu nem sei se isso pode, legalmente falando, mas fiz e, cara, deu retorno pra caralho. Então, assim, tem várias coisas que você pode fazer nessa pegada pra ter retorno, entendeu? tipo E aí, você tem que ser criativo.
2: No próprio canal da V4, né? O canal da V4 faz uns dois anos e pouco que a gente produz vídeos todos os dias lá no canal. O nosso canal fala sobre marketing digital, sobre business, não é um assunto tão sexy que dá muita audiência, que dá muito view, é bem... Bastante gente falando sobre o assunto. Então a gente sempre colocou esteroides na nossa estratégia. A gente sempre investiu em mídia no YouTube, seja impulsionando o vídeo ali por sete dias e em canais relacionados, a gente dificilmente fez bumper, né? A gente sempre fazia hum, o, discover, muito o próprio pouco. discover, né? Que é o dos canais relacionados, né? Sim,
1: o discover é canais relacionados e no search. É,
2: Então a gente fazia tanto discover quanto canais relacionados Atualmente, a gente faz isso. A gente pega os, o vídeo do dia e posiciona ele por sete dias com uma grana. Aí, pega os que tiveram o melhor resultado. A gente usa uma métrica ali de quant, o porcentagem do view, de, de,
1: de visualização. visualização
2: do vídeo. Aí, a gente cria os, a campanha dos vencedores. Aí, deixa eles mais perpetuamente até eles perderem performance.
1: É, basicamente assim, pra, tecnicamente falando, a gente pega ali, a gente anuncia o vídeo por sete dias e aí a gente faz um, uma métrica que é o custo por view de 75% do vídeo. Essa métrica ela, ela tem que ser feita ali numa... numa uma planilhazinha bem rápida, que ele te dá a porcentagem de pessoas que viram o teu vídeo até 75%, e 75% a gente utiliza porque os nossos vídeos em média são curtos, então se tu trabalha com vídeos longos, tu pode usar lá 25% do vídeo e tal, e aí a gente pega esses vídeos e bota no perpétuo. E pro nosso caso, o Bumper não funcionou muito bem, justamente porque os nossos vídeos, eles não têm uma entrada muito chamativa, né? O Bumper, ele é muito bom pra anúncio, na minha visão, pelo menos na minha experiência, ele é ah, muito de bom, bom pra anúncio. Ah,
2: né? Ah,
0: sim, é, não é pra impulsionar, né, que nem por exemplo, você vai no Instagram, faz um post e faz aquele impulsionamento de alcance, né, que, que o cara... Não, é, não. Que
2: é o que a gente faz com os nossos vídeos do canal, agora um remarketing no um bumper funciona muito bem. Muito. O lance do de awareness mesmo, que o próprio 99, Spotify, costuma fazer pra lembrar que aquele negócio existe, pô, pro 99 faz todo sentido, porque o cara pensa, usa aquele negócio todo dia, então tu fazer um inception no meio do dia dele ali através do YouTube, apesar que muitas vezes fica infernal aquele negócio, eu pago o YouTube Premium pra não ver esses anúncios, mas muitas vezes tem uma Efetividade que, que vale a pena. Né? Exatamente.
0: Eu pago no YouTube prêmio pra não ver a Betina. Somos essa... três.
2: <risos> não sei se é certo, né? A gente falava que dentro que profissional de marketing não podia ter adblock, porque a gente deveria ficar vendo, mas é difícil de aguentar claro. Ah, mas é livre mercado. Foda-se. <risos> não, cara,
0: mas assim, é... eu tenho. Eu tenho assim, quando eu quero ver propaganda, tenho duas fontes no YouTube. Tem uma conta que eu pago e uma conta que não, tá? É... Mas, cara, sei lá, tem. Sábado à tarde, eu tô cansado. Eu quero ter ali aquelas meia, uma hora e meia, duas horas de descanso. Eu não quero ficar vendo propaganda. Eu quero Ouvir ver vídeo, vídeo, sabe? Ou então, vou aprender uma receita agora. Eu gosto de cozinhar. Coloquei um vídeo de culinária no meio da culinária. Aparece oi, eu sou a Betina e tenho um milhão de reais. É, ah, não quero.
2: E o YouTube como estratégia de aquisição para geração de leads, uma campanha de lançamento ou embalde marketing, embalde direto. Faz sentido?
0: Cara, tem funcionado bem, tá? Nas minhas experiências, tem funcionado bem. Assim, de modo geral, é a mesma lógica do Facebook. Você tem que testar. Ver se funciona ou não, mas com certeza é um, é um canal que faz sentido. Especialmente quando você consegue acertar posicionamento, cara. Aparecer nos canais certos e tal. É e bem... excluir os
2: canais certos também, é. Porque senão vai rodar todos os teus anúncios no Condizila e na Peppa Pig, sei lá o quê. Bah, é foda. Ah, não.
0: É, mas aí eu, eu já. Te... Depois de um tempo, você desenvolve aquela a blacklist e a whitelist, né? Você desenvolve, cara. Você tem os canais que você sempre exclui. E tem os canais que, cara, quando você quer ser muito assertivo e tal, você vai neles. Acho que isso, inclusive, cara, tanto pro display quanto para o YouTube é uma questão que eu acho que o... está começando agora também no Facebook tá anunciante tem que prestar atenção que criar as suas listas de exclusão e inclusão de posicionamento sabe de sites cara sites que você não quer que seu banner apareça uma vez coloquei um banner eu tava rodando a campanha de banner no Google Display apareceu no Brasil 247 trabalhava com investimentos e o cliente revoltado por que vocês estão patrocinando esses esquerdistas sério isso aconteceu então uma vez eu fui ver a minha campanha ela não tava performando aí eu fui ver por que não tava tipo dos anúncios apareceram no site de loteria. Então, tipo assim, você tem que ter esses, esses critérios de exclusão pra de tempos em tempos, saber, Cara, que esses são lugares onde eu não quero que o um anúncio apareça.
1: É, no, na, na questão de aquisição, assim, de leads, de vendas e tal, tu tem exatamente um objetivo no YouTube pra isso, que é o True View for Action, que é basicamente o YouTube vai focar ali na, no, na, na, na divulgação dos vídeos, dos teus anúncios, no bumper principalmente, focando em ações. Aí tu tem que ter lá as, as tuas conversões bem configuradas e tal, e o foco dele vai ser de gerar essas conversões tem um eu conheço um case que eu não participei na verdade eu, eu conheço esse case eu ouvi falar desse case da própria empíricos que eles conseguiram lá milhões de leads só no YouTube contra o View for Action e basicamente foi usando essa estratégia fazendo um anúncio obviamente bem empíricos, né bem Betina lá da vida mas pra eles funcionou muito bem foi o da
0: Betina se eu não me engano eu acho que foi eles falaram que eles gastaram 2 milhões em uma semana é
1: foi se eu não me engano foi não eles não conseguiram foi isso, um milhão de, mais de 1 um milhão de leads em uma semana se eu não me engano
2: outro assunto que é importante, acho que é uma dica legal. Primeiro é que nós, na V4, por exemplo, a gente não monetiza o nosso canal. Como a gente é um canal B2B, o foco é tirar clientes pra nós, não ganhar dinheiro com, com AdSense, a gente não monetiza já pra nenhum concorrente, algum outro player, veicular anúncios nos nossos canais e a gente faz o oposto, né? A gente veicula canal, os anúncios nos canais dos nossos concorrentes. É uma dica bem simples que eu não vejo como é que os caras não se ligam nisso. A gente anuncia direto no canal é dos foto. concorrentes, os caras tem lá meia dúzia de inscritos, os caras estão monetizando. O que, que eles esperam disso? E outro aspecto é a qualidade do vídeo. né? Esse, esse é um drama, né? Muitas vezes a tua empresa não tem um vídeo de qualidade. Mesmo que a gente possa rodar a display e a imagem dentro do YouTube também, né? Mas, o, obviamente, a gente está falando do foco do vídeo. Para a gente caminhar para o fim, o que vocês acham em relação à qualidade do vídeo? Às vezes a gente fica muito com o pé atrás, o cliente, em querer fazer um negócio muito top para ver que o Acho
1: que esse é, é interessante, assim, da nossa experiência interna também, de que tem clientes que, por causa do nosso canal no YouTube, a gente focar bastante na questão da... Qualidade, visual, ter uma pessoa que é boa de gravação, um cara bom de edição, fazer as pautas e tal. O cliente vem pra gente querendo que a gente faça, o um mínimo, a mesma coisa que a gente faz aqui pra ele. Quando o nosso foco, né? V4 compre não é o foco, não é produção de conteúdo, produção de videozinho. A gente quer converter. E aí volta lá naquele, naquele nosso podcast anterior que a gente falou de que o feio converte, que no bumper, muitas vezes é isso também, né? E aí cabe. Como tudo no marketing muitas vezes o pessoal fica de cara com isso, tem que testar. Depende. Muitas vezes tu vai ter um feio, um vídeo feio gravado do celular. Eu mesmo fiz alguns vídeos pro cientista do marketing que eu rodei lá no bumper pra, pra conversão. Que era um vídeo de eu abrindo a geladeira, o celular, era um celular gravando dentro da geladeira. E eu indo pegar um Monster e falando, opa, tu tá aí dentro da geladeira, cara? Pô, não vai, não vai perder lá a promoção que a gente tá fazendo. Tipo, um vídeo totalmente tosco, uma geladeira zoada, aliás, que funcionou, converteu. E depende do teu mercado mercado, naquele produto que a gente vendia que é o curso fazer sentido para o tá público para o público que é uma pessoa mais jovem assim, e tal eu acho que depende
0: mas cara mas tem uma coisa que eu acho que não depende tá a qualidade do áudio ah né? nossa acho que assim se for para se preocupar com algo no vídeo cara se você tem um iPhone, você vai ter uma qualidade de gravação de imagem ok, razoável. No mínimo razoável, se for um iPhone dos mais novos, vai ter uma qualidade... Você grava em 4K com esse negócio. Mas, cara, áudio, áudio mata. É. é um problema relativamente simples de resolver, né? Tipo assim, então pra mim, se eu fosse, cara... Onde você vai focar? Faz um áudio faz uma imagem ok, uma qualidade ok de edição, mas garante um áudio foda. Sabe? Resolver esses problemas... Pra quem tá começando, eu resolver os problemas. À medida que você for crescendo, tendo time, estrutura e tal, vale a pena, assim, você investir numa gravação melhor, numa imagem melhor, passa o um profissionalismo que faz sentido, sabe? Mas assim, pra começar, cara,
1: áudio. E pelo que eu vejo que pareça, não é caro, né? Uma coisa que é interessante é que o Facebook fala disso, a gente tá falando bastante de Google e YouTube aqui, mas o Facebook fala disso, de que o teu vídeo, ele tem que ser, se eu não me engano, os termos são tipo assim, ele tem que ser agradável, sem som e encantador com áudio. Né? Basicamente, tipo, o teu vídeo tem que ser legal, sem som, então ele tem que ser bom, tem que ser interessante, talvez legendado na maioria das vezes, que é uma coisa legal pra anúncio também, que o pessoal faz muito e ajuda na conversão. E quando o cara ativar o som, som tem que ser muito bom, tem que ser muito foda.
2: E é fácil de resolver, tu compra um lapela na internet por tipo, sei lá, 100, 200 reais que já é, resolve, chega se isso. botar um pouquinho mais, pra <risos> ter um puta gravador um negócio mais top, se comprar uma Canon T3i, tu vai ter um vídeo top, até hoje a gente faz nossos vídeos com a Canon T3i, vídeo é muito iluminação, então se tiver um iPhone souber botar no tripé o teu iPhone e acertar a luz do sol, barbada de conseguir corrigir isso, tem um monte de canal que ensina. e no fim das contas, antes feito do que perfeito é melhor tu botar no ar e ir testando do que tu não botar nada
0: acho que é, esse é o ponto assim fácil, cara, não vai ficar perfeito o primeiro, vai demorar e quanto mais você demorar, pior vai ser pra você conseguir fazer as coisas beleza, então chegando ao final eu sou o João Vitor e uma mensagem final pra vocês é aproveita que o YouTube tá barato Vai ficar caro, como todos os outros portais de anúncio que o Google tem. É
2: isso aí, não deixem de interagir lá no Instagram da V4 Company, Instagram do João Vitor, Instagram mais fácil do Brasil. Eu sou o Deli Lippert, fundador da V4 Company. Eu
1: sou o Guilherme Lippert, sócio executivo da V4 Company.
2: E o nosso negócio é vender o seu.
0: Para saber mais sobre como a V4 pode ajudar o seu negócio, ou você que é profissional de marketing digital e quer saber como ser nosso parceiro, acesse v 4 companycom e saiba mais.